0: пасторский час радио град петров здравствуйте дорогие братья и сестры уважаемые слушатели радио град петров мы в прямом эфире и пасторский час сегодня для вас проводит протерии георгий офия настоятель храма во имя иконы Божьей Матери, утолимая печали на Будкинской улице. Сегодня среда, 13 декабря 2023 года. День памяти, во-первых, конечно, апостола Андрея Первозванного. И мы поздравляем всех, кто те заменит. Сегодня и священников, и всех тех, кто носит имя апостола Андрея. Но сегодня еще несколько других памятных дат, о которых мы поговорим несколько позже. Во-первых, сегодня день представления святого Германа Аляскинского, великого миссионера который э, проповедовал на аляуцких островах и э, всю жизнь свою весь остаток своей жизни посвятил э, проповеди и служению этому малому народу Алиутов и э, почил и э, именно в этот день и день его кончины это да и собственно его э, Святая память, почитаются до сих пор во всей Русской Америке. То есть во всех тех местах, которые были не просто открыты русскими первопроходцами, но и освоены и христианизированы. Это Алиутские острова, это Аляска. И вплоть до побережья Калифорнии были русские колонии. И в том числе там процветало трудами миссионеров. Прежде всего, самого Германа Аляскинского, который остался единственным из русской миссии в живых. Остальные утонули возвращаясь с континента и трудами э, великого тоже нашего миссионера э, тогда священника белого священника иоанна попова который э, стал впоследствии известен как во-первых епископ инокентий уже после э, того, как он овдовел, он был пострижен в монашество, принял э, имя Иннокентий, был э, святителем в Иркутске, а потом был э, в Москве и был московским первосвятителем. И мощи его святые находятся в э, Троице-Сергиевой лавре. Мне довелось в прошлом году молиться у его мощей в день его памяти. Еще одна памятная дата сегодня — Сегодня мы вспоминаем 40 лет назад в этот день почил о Господе замечательный пастырь протепресвитер Александр Шмеман. В Америке, в Нью-Йорке он умер, незадолго до этого причастившись святых христовых тайны был пособорован. Он достаточно долго болел и сумел приготовиться к своей блаженной кончине и сделал это как праздник То есть, вот есть люди которые вспоминают узнавшие его живым и присутствовавшие при его прощании с людьми и сделал из этого удивительный праздник такую зимнюю пасху если будет время, мы поговорим об этом замечательном человеке. А напомню вам, дорогие друзья, что мы в прямом эфире радиоград Петров, и нам можно звонить в прямой эфир по телефону 328-2932. Это городской телефон, кто звонит из других мест. 8812 код Петербурга. Также по этому номеру... Плюс 7, 812, 328, 29, 32. Можно писать сообщения в мессенджере WhatsApp. Мы их прочитаем. И э, можно оставлять ваши вопросы на э, сайте Радио Град Петров. Вопросы в прямой эфир. В соответствующем разделе. И вот таким образом мы будем связываться и... Как-то общаться. Эдуард э, написал мне через WhatsApp вопрос э, по словам преподобного Макария Оптинского. Предлагаю совет против уныния: терпение, псалмопение и молитва. А как приобрести терпение? Терпение — это добродетель, как и всякое христианская добродетель, это э, дар Божий, харизма, это дарование. Поэтому об этом надо просить. Но терпение, в отличие от э, такого обыденного понимания этого слова, это не пассивное э, состояние, это активное противостояние внутреннему прежде всего злу. То есть вот этим помыслом, э, искушающим нас, привычкам и э, прочим вот тем свойством падшего человеческого естества, который мы все э, за собой знаем. Э, преподобный Макарий предлагает против уныния терпения, псалмопения и молитва спорить здесь совершенно невозможно, это и не нужно. Но, на мой взгляд, еще одно то, что помогает против уныния, это благодарение. Все время искать повод для благодарности Богу, благодарности людям. И тогда мы сможем понять, что не просто мы вот уныние, что такое грех уныния? Это когда мы пустили руки, когда нам кажется, что весь мир против нас, когда мы страдаем от любого неудобства, сопровождающего нас, и считаем свое положение совершенно безвыходным. Чего подобного? Когда мы начинаем благодарить, мы видим, что нам всегда есть за что благодарить Бога и благодарить тех людей, которые рядом с нами. Когда мы ищем и находим поводы для благодарности, то уныние отступает. Мы понимаем, что мы не одни в этом мире, что вот это внутреннее, экзистенциальное одиночество преодолимо Божьим присутствием. Ну, собственно, и псалмопение к этому располагает, если мы сознательно читаем псалтири, а не просто бездумно повторяем малопонятные или совсем непонятные слова. И молитва. А молитва — это, собственно, богообщение. Опять же, что имел в виду преподобный Макарий? Молитву как произнесение текста. Я думаю, вряд ли. Я думаю, что он имел... Молитву как слышание и собеседование с Богом. Поэтому, конечно, мы должны пытаться всячески избегать уныния, которое вгоняет в нас, уже может вогнать в болезнь, которую мы называем уже медицинским термином депрессия. А вот это уже надо лечить. Лечить медикаментозно и методами психотерапии и Иногда даже психиатрии. У нас звонок, пожалуйста, говорите.
1: Здравствуйте, Боже Анатолий, у меня два вопроса. Вот первый вот такой. Значит, говорят, надо любить э, ближнего своего, врагов любить. А не всегда это получается. Но мне пришла такая мысль, что вот если не можешь любить, ну просто желай добра. Вот как бы такой простой шанс где я навстречу. Желаю всем добра, всем врагам, неврагам, там, и все. Это уже будет какой-то шаг. Э, что вы по этому поводу скажете? И второе, вы участвовали в передаче на радиоканале э, Радио России 22.05 в субботу. Ну, какую-то там субботу было, вы там были, э, что вы про эту передачу можно сказать, это э, территория веры, да? Э,
0: Вам слово скажите? Спасибо. Да, спасибо за звонок, Анатолий. Ну, давайте на второй вопрос сразу отвечу вам. На Радио России я раньше бывал достаточно часто, сейчас тоже бываю, но гораздо более редким образом. Это хорошая передача, это такая светская площадка для возможного высказывания мнения с точки зрения христианства. Вот такими площадками надо очень... Слава Богу, что есть такая возможность пользоваться такими площадками. «Территория веры» — это светская передача, которую ведет светский человек, приглашает туда для диалога, для бесед психологов, философов, филологов, педагогов. И иногда приглашает священников или представителей других конфессий. Это, собственно, светская площадка. И вот когда мы туда попадаем, нам очень важно донести не просто мнение свое собственное, но то, которое обусловлено нашей верой тогда мы сможем это как такая площадка для проповеди но не проповеди напрямую не для того чтобы вот так вот в лоб призывать а заинтересовывать заинтересовывать светскую аудиторию не церковную аудиторию вопросами и православного веручения и православных взглядов на мир, на человека. Поэтому это очень хорошая передача, на мой взгляд. По поводу любви и заповеди Божьей заповеди о любви, и о том, что это такое. Да, это, наверное, самый сложный вопрос, который мы можем себе поставить и попытаться на него ответить. Я много раз уже об этом говорил, что вот то слово «любовь» и такой императив повелительное наклонение возлюби как заповедь Божия это несколько отличается от нашего обыденного восприятия этого слова оно в нашем обиходе достаточно много значения имеет и Новозаветный язык, тут язык Нового Завета, он различает несколько разных пониманий этого слова. Вот в русском языке, скажем, словом «любовь», «я люблю», и дальше мы говорим о предмете своей любви, мы можем говорить, что «я люблю мороженое», «я люблю своих друзей», это правильно, и то, и другое, «я люблю Господа». И третий будет правильным. Вот для всех разных видов любви у нас одно слово. А вот в языке Нового Завета словом «любовь» обозначается нечто особенное. Есть вещи естественные, которые каждому человеку свойственны. Нам может что-то нравиться. Мы можем испытывать предмету своей любви некоторое влечение. Если это влечение мужчины к женщине или женщины к мужчине, это имеет совершенно особенный глагол в греческом языке, откуда проис... происходит слово эротика. Эрае. Да, это греческое слово, которое обозначает как раз вот то влечение полов, которое через которое создается семья, через которое, в общем возникают человеческие отношения, и в этом нет ничего плохого. Это прекрасное чувство. Есть глагол, который обозначает чувство родителей к детям и детей к родителям. Это другое слово. Сторгет. это естественное тоже чувство, когда мы любим своих детей и, соответственно, любим своих родителей. Есть слово, которое тоже обозначает любовь, когда нам кто-либо симпатичен. Мы к кому-то привязываемся, мы чувствуем ответственность за кого-то. Это слово филео дружба, его можно точнее перевести, и это тоже мы обозначаем это словом «любовь» по-русски. И вот есть слово в Новом Завете, которое обозначает не вот эти все естественные чувства человека к близким, друзьям, к любимым, возлюбленным, обозначает слово, которое применительно к социальной роли другого человека. То есть, когда Господь говорит «Возлюби ближнего своего», то есть здесь очень важно слово «свой». Вот это вот слово «социальное». То есть мы понимаем другого человека, даже враждебного нам, как своего. Это удивительно. Это неестественно для человека. Это требует наших внутренних усилий, нашего внутреннего а, самопреодоления, когда мы в человеке а, другой национальности, другого цвета кожи, а, противостоящего, может быть, нам в, во взглядах или, может быть, совершенно противостоящего нам, мы видим ближнего. Вот мы читаем притчу о милосердном саморенении, и там этот вопрос ставится вот напрямую и жестко очень ставится спасителем. Кто мой ближний, спрашивает книжник у Христа. И Христос в ответ рассказывает притчу, притчу о милосердном саморенении, для которого ближним оказался Первый попавшийся человек, который нуждался в его помощи. Вот, наверное, я вот таким образом вам, Анатолий, отвечу. И, надеюсь, отвечу не только вам, но и многим из наших слушателей, если они не всегда задумывались о значении этого слова. Спасибо Просит нас помолиться, просит помолиться о болящей Тамаре, болящей Марине, болящей Елене. Помолимся, конечно, воздохнем перед Господом. Даруй Господи здравия и спасение этим добрым людям, а также помолимся о болящей Анне, болящем Михаиле, болящей Маргарите, болящем Дмитрии. И о всех, кто нуждается в Божьей помощи и в нашей нашем молитвенном воздыхании о них. Итак, у нас, напомню вам, что у нас есть возможность задавать вопросы на сайте, в мессенджере, WhatsApp и в прямом эфире, эфире по телефону в студии. Вот пришел вопрос из Новосибирска. Валерия спрашивает, проблемы с подругой. Я не знаю, какие я ошибки допускаю в общении, но она очень осторожничает со мной, она мной недовольна, она боится, что я буду ее осуждать, то есть превозноситься над ней. Она мне так и сказала, что она скрывает многие вещи, потому что я ее не пойму, не так пойму. Посоветуйте, пожалуйста, как вести себя, чтобы общение было ей в радость, а не в тягость. Дорогая Валерия, я думаю, что нужно быть собой, вот в в дружеском общении важнее всего, на мой взгляд, это честность. Не честность, ну, которая, конечно, сопряжена не с э, э, какой-то грубостью, да, а с тактичностью. Честность и тактичность важнее всего. Это лучшая, наверное, стратегия и тактика, да, да, для вот дружеского общения. Такт и честность. Храни вас Бог. У нас звонок, говорите, пожалуйста. А здравствуйте.
2: здравствуйте. Простите, пожалуйста, я хочу попросить, чтобы вы молились о тяжелоболящей Тамаре, о тяжелоболящей Марине. Я раньше писала в WhatsApp вам, но меня заблокировали после того, как я поблагодарила одного батька за прекрасную молитву. И сразу заблокировали. Я по теперь уже несколько месяцев не могу написать, поэтому решила
0: позвонить. Uh, да, я, видимо, ваше сообщение прочел в WhatsApp, так что. Нет, не мое. Да. Мое сообщение Ну, тоже там и, и Марина заблокировала была. Да. Хорошо. Спасибо, Христос. Тамара была еще Марине. Спасибо Христос. Тамару и Марину болящих. И спасибо. дай им Господи здравие и спасибо. Почему
2: заблокирую? Даже не знаю. <laughs> не могу вам писать. Спасибо.
0: Всего доброго. Елена из Санкт-Петербурга спрашивает нас: не могли бы вы объяснить, в чем разница отношения к войне в Ветхом и Новом Заветах. Спасибо. Ветхий Завет констатирует войну как некое явление человеческого человеческих сообществ. В Ветхом Завете вражда начинается с братоубийства, с убийства кайном своего брата авеля и там если смотреть по тексту книги бытия там глагол глаголы которые соответствуют э, нашим словам восстал кайна авеля и убил его да вот так звучит звучат числа вот восстал и убил у нас как бы в прошедшем времени И как однократное действие, мы так понимаем это. А вот в библейском тексте эти глаголы поставлены в в такое время, которое у нас не употребляется в нашем языке, имперфект. Этот имперфект обозначает следующее. То есть действие однажды началось, но оно продолжается. То есть вот это восстал, это значит, он продолжает восставать. И убил он, продолжает убивать. И вот вражда э, в этом смысле, она в падшей человеческой природе заложена как порча. И вследствие этого э, те войны, те конфликты, которые на протяжении всей человеческой истории э, сопутствуют человеческим сообществам во всякое время, во всяком месте. В Ветхом Завете есть войны как таковые и войны особенные, которые велись не просто людьми, а народом Божьим за землю обетованную. Они называются войны Господни. Они закончились завоеванием Ханаана. Это были очень жестокие войны, как и все тогдашнее время. Собственно, геноцид, то есть полное истребление было в заводе, например, у Ассирийской империи, у у древней Ассирийской империи или в каких-то других э, сообществах. А война была делом обычным, э, война в смысле грабежа. э, И даже э, достаточно часто встречается в Библии выражение «это было время, когда цари выходят на войну». Когда они выходили на войну? А вот когда проходил сезон дождей, подсыхали дороги, и можно было спокойненько с каким-то ополчением выдвинуться и пограбить соседей. Вот это была обычная история в, в древнем мире. Поэтому укрепленные были города, поэтому и люди отсиживались за земляными валами или за каменными стенами. И оборонялись и вот э, такого рода войны велись постоянно Э, в новом завете о войнах говорится как о знамени последних времен то есть не говорится нет оценочных суждений Э, спаситель по многим вопросам не оставил каких-либо оценочных суждений а э, Говорится о войнах, землетрясениях и различных катастрофах перед кончиной времен. Поэтому вот в эти времена, которые со дня Вознесения Спасителя Спасителя, до второго его пришествия названы в Новом Завете последними временами, вот будем рассматривать каждый конфликт как знамение, Предвестие конца времен. Надеюсь, я вам ответил. На звонок, пожалуйста, говорите.
2: Вопрос задать можно.
0: Э-э- слушаю вас.
2: А, здравствуйте. Вот умер у него отчим, и он родился в 1944 году в оккупации. В- Неизвестно крещен или не крещен. И молится ли церковь за не Ну что делать, если не крещеные? человек. 80
0: лет ему. Вот, умер. Вот если, вопрос, мы, если мы не знаем, был ли крещен человек или нет, мы его в домашней молитве обязаны просто поминать. Да, если он дорог вам, если он ваш кровный родственник или близкий вам человек, надо поминать его, необходимое, его поминать вашим домашним домашней поминальной молитве в церкви молятся обо всех почивших в вере и надежде воскресенье жизни вечной не положено по, по традиции церкви включать человека в записки поминать поминальные но вы можете придя в храм божий поставить свечу в его память помолиться и такая молитва тоже будет услышана Богом. И я думаю, что это и вас утешит, и близких. Храни вас, Господь. Так, много вопросов пришло в, на сайте. Алексей из Санкт-Петербурга спрашивает, зачем. Чем женщины-мироносицы шли помазывать тело Христова мужчины? Разве так можно было тогда? Да, конечно. Не просто можно, а нужно было. И после исхода из Египта часть египетских обычаев было воспринята народом божьим, израильтянами, в том числе погребальные какие погребальные обряды. Они, конечно, не мумифицировали своих усопших, но было принято оборачивать их вот в эти пелены и помазывать благовонными веществами то есть по существу бальзамировать это не было мумификации как в египте и тела распадались естественным образом потом вот после того как в гробницах, а это было, было не просто подземная, просто не зарытая могила, как у нас принято, а пещера, выдолбленная скалей или вырытая в земле, где были специальные э, э, такие ложа, куда клался, клалось тело усопшего. И после прошествия нескольких лет, э, когда тело исливало, кости собирали в специальные такие сосуды, они назывались Оссуарии и э, хранились в этих сосудах в той же гробнице. И поэтому гробницу могли использовать много раз, э, для того, чтобы это была как бы, такая родовая усыпальница, э, и э, истлевшие кости вот собирали в специальные сосуды. И таких сосудов иногда было много. Вот именно в такой гробнице, но в новой, был погребен Спаситель. Именно в такой гробнице был погребен Лазарь, из, из, этого, из этой гробницы его Господь возвал, и тот вышел, обвитый по рукам и ногам вот этими гробными пеленами. И поскольку вот ваш вопрос касается жен мироносец, да, его не успели совсем немного подготовить к погребению. Иосиф с Никодимом и успели только его обернуть и немного возлить на него благовония, А вот женщины, чтобы завершить, довершить этот обряд, они купили ароматы и после субботнего покоя рано утром, в воскресенье пришли к гробу и были удостоверены ангелам а потом и самим Спасителем в его воскресении. То есть вот это вот их желание э, исполнить обряд, совершенно безнадежное желание, потому что мир рухнул с э, крестной смертью Спасителя, но они остались ему верны, поэтому мы их так почитаем, этих жен Мироносиц, целое третью пасхальную воскресенье мы посвящаем, Церковь посвящает их памяти. Спасибо за ваш вопрос. У нас звонок. Пожалуйста, говорите.
3: Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Я хотел бы задать вопрос по поводу Евангелия, которое читалось полтора позавчера. Это о том, как Иисус Христос выгнал продающих и покупающих из храма. Это толкование на гради Петрове комментировал Александр Дегилев. Он сказал, что... Он обвиняет иногда в на что в наших церквях идет продажа свечей там, вот, но э, якобы свеча это является э, символом э, вот, жертвы человека, вот, э, и он ее квалифицировал как положительный э, такой вот момент. Вот, но э, осуждал э, тех фарисеев, которые э, брали плату за жертвенных животных, якобы там э, какая-то происходило в храме э, биз, занятие бизнесом. Вот. Но это же ведь несправедливо, потому что у нас э, нередко в церквях продается э, неизвестно что в, церкви, в лавках. И золото, и серебро, и сувениры всевозможные. Uh-huh. Вот, и, и это оправдать как бы не очень...
0: Ну, Я понял понял ваш вопрос, спасибо большое. Значит, по поводу торговли в храме. Фарисеи точно этим не занимались. Фарисеи это было то сословие, которое не занималось торговлей. Это люди, которые посвятили себя изучению Писания, Закона Божьего. Торговали храмовые служители не фарисеи, храмовые служители. Почему они торговали животными? Нужно было по закону принести чистые жертвы. То есть животное должно было быть ритуально чистым, то есть без порока, ни хромой, ни, ни одноглазые да, вот эти овцы козлы тельцы голуби они должны быть непорочные да вот и они должны быть чистыми ритуально чистыми были быть чтобы они были священниками тогдашними ветхозаветными священниками были принесены в жертву богу и Иногда человек сам приноси, привозил из своего стада жертвенное животное, но э, вот его чистоту ритуальную определяли левитые храмовые служители. И вот они э, занимались, конечно, своим бизнесом, то есть... Э, тоже та животинка которую приносили приводили с собой ее могли забарковать и ничего не поделать было а они могли торговать вот этими своими из своих стадов и своих стад да вот уж точно ритуально чистыми но естественно дороже чем если бы это приносил отдельный человеку вот, то есть собственно вот доплека именно такая скорее всего в храмовых дворах не было торг... не торговали животными могли заключать сделки и вот этот гомон, который стоял, да, и опять же храмовую пошлину нужно было платить только храмовой монетой особенной и вот на обмене этих денег на все остальные все имели так сказать как вот это называется сейчас по современному маржа, то есть разница курсов и вот миновщики, менялы Торговцы животными, которые сделки заключали вот с пришедшими паломниками. Продавцы голубей. Вот единственное, что продавали голубей-то. Да, тоже в жертву их приносили, птичек этих. Вот именно этих людей выгнал, сделав бич, спаситель выгнал из храма. Да, потому что то место, которое было предназначено для молитвы, а молились именно во дворах. То есть не священники. Был сначала двор женщин, потом двор Израиль, Израиля. Да, из, значит, в дворе женщин могли присутствовать даже язычники. А вот дальше под страхом смерти было запрещено входить только мужчинам-израильтянам. Да. Потом шел двор священников. И потом уже само здание храма, куда входили по череде свои священники для кождения, для приношения хлебного приношения. А перед храмом, перед зданием этого храма стоял жертвник, на котором сжигались части или целиком сжигались животные. Это был особенный особенный ритуал ветхозаветный, который нужно понимать, чтобы... Понимать, против чего восставал Спаситель. Если говорить о современных аллегориях, о современных толкованиях да, этих ветхозаветных правил и событий, да, то торговля в храмах, конечно, предосудительна. Но э, вы поймите, пожалуйста, что большинству храмов не выжить без вот такого рода торговли. Она не в самом храме чаще всего находится, а именно в притворе. То есть не в самом здании, не в самом помещении, где молятся, а вынесена за его пределы в притвор. И лавки часто ставят э, либо перед храмом, либо в притворе. Ну, крайне редко э, в, в самом молитвенном помещении. И без вот э, такой торговли, ну, без обмена пожертвований на свечи, пожертвований на требы, я боюсь, что современному храму не выжить, потому что нужно платить коммунальные услуги, нужно платить налоги, нужно платить зарплаты, а кроме как хозрасчетных каких-то вот. отношений, храм живет на пожертвовании. Если бы мы все платили, как в Ветхом Завете платили десятину, я думаю, что таких проблем бы не было, но к сожалению, это только благопожелание, и поэтому вынуждены вынуждены храмы вот, заниматься такого рода деятельностью. Я надеюсь, я вам ответил. У нас звонок, говорите, пожалуйста. Алло,
1: здравствуйте, батюшка. Но прошу вас помените новоприставленную марину
3: спасибо
0: большое покой господи покой господи воздохнем о покоении души представленной марины мария из санкт-петербурга спрашивает тоже вот об отношениях дружеских подруга разорвала отношения заявив, что я должна научиться слушать и слышать. Еще от одного человека я слышала, что дружить я не умею. Пожалуйста, поясните, как учиться вести по-христиански с ближним. Я уже ответил Варили из Новосибирска на этот вопрос. И, надеюсь, это тоже касается. Вот, слышать и слушать, да, это очень важно. да, Уметь человека выслушать и не противоречить ему. Иметь такт, с ним общаться, иметь честность, э, говорить то, что вы думаете, но тактично. Мне просто больше нечего добавить, поскольку каждая ситуация она уникальна. И я надеюсь, что э, Господь вам поможет как-то восстановить добрые отношения. Э, Ксения из Иркутска спрашивает, как подготовиться к исповеди и причастию, только вы выцерковляясь греков, Особо не вижу, насколько помогают книжки типа «Опыт построения исповеди». Вот э, хорошая книга да, «Опыт построения исповеди» э, отца Иоанна Крестьянкина, покойного. Она помогает, но помогает только на первых порах. Вы знаете, Ксения, новоначальным лучше всего э, испытать свою совесть. Вот сесть с листочком бумажки в тишине, помолиться... И э, припомнить свою жизнь не как автобиографию, как испытание вашей совести. Тогда что-то, э, вот просто насколько себя помните, да, вот э, начните вспоминать. И если вы что-то не все вспомните, это не страшно. Вспомните самое главное, что тяготит вашу совесть, и это тогда станет началом ваших э, таких раскопок души, которые помогут вам уже глубже понимать и себя, чтобы искренне исповедоваться и очищать свою совесть. Мы же, собственно, и причащаемся тоже в оставлении грехов. Господь нам сам помогает. Таинство для этого и существует, чтобы мы не своими силами добивались какого-то результата, а чтобы мы доверяли Богу. И вот здесь главное в нашем соучастие в церковных таинствах это наше доверие господу с этого надо наверное начинать спасибо у нас звонок говорите пожалуйста
1: добрый вечер дорогой отец георгий раб божий василий виктор честра под болящий его сын михаил прошу ваших святых молиться Простудился я 2 сентября на Ржевском полигоне, поправиться никак не могу. Плюс старческие хронические болезни.
0: Помоги, Господи, да. Дома Божественной литургию из двух храмов Спаса Преображенский
1: Князь Владимирский. Вот так вот спасаюсь. Вопрос такой, вот часто мирские люди говорят... Вот мы приходим в храм, а стоит у вас? Это стоит, это стоит, это стоит. А я вам возражаю, скажите, пожалуйста, вы пришли в теплый храм, в освященный храм, где все благолетно, где все украшено прекрасными иконами, утварью. Разве это денег не стоит? Тогда они замолкают. Это вот такой вопрос. Осветите его. Можно несколько строк? Кричу я городам и весем Христос воистину воскресе. И эту радость людям я дарю, И Господа за все благодарю. А преснодела Матерь Света, Ее молитвам святой верь, сияние чистоты одета, Открыла нам спасение дверь. Святые ангелы, святые защитники От бед и зла, За Русь молитесь, за Россию чтобы святой она была. Благодарю вас, дорогой отец Георгий, всех радиослушателей.
0: Спасибо, Христос. Спрашивают нас, враги невидимые — это бесы, а враги видимые, кто они и как к ним относиться. Враги разные бывают. Есть люди, которые к нам недоброжелательны. Да? Вот почитайте Псалтирь в да? алмах как раз говорится, о массе врагов, которые враждовали против Давида и против народа Божьего, как относиться, как к тем, кто испытывает нас? Бывает без безвыходные ситуации, когда нужно вот на войне ситуация безвыходная. Во время конфликта, когда у тебя в руках оружие, ты либо убиваешь, либо будешь убит. Это очень, конечно, страшно, но ситуации такие случаются. А Если мы просим, чтобы Господь избавил нас от врагов видимых и невидимых, чтобы оградил нас от людей недоброжелательных, чтобы оградил нас от бесовских искушений, я думаю, что здесь достаточно просто все понять. Спрашивает нас Александр из Санкт-Петербурга притча о десяти минах. Были, была ли такая денежная единица? Это единица не денежная, а единица веса. Но тогда они слабо различались, потому что были уже монеты в то, в то время, в, именно спасителя. а были весовые единицы. Талант — это примерно 24 килограмма, а мина — это примерно фунт. То есть грамм 400 серебра большие большие деньги большие, да, поэтому это и денежная единица, и единица веса. Так что все это оправдано. у ну, нас звонок говорите.
2: Я еще хочу спросить, вот про как вот ее использовать для для души? Мне вот надо, нравится, как ее слушать, и в каких случаях слушать? Псалтирь, может ее как бы так, вот даже с ней, я предпочла бы другой раз. Или как вот правильно, с ней обращаться?
0: С Псалтирью как обращаться? Как любой библейской книге благоговейно. И вы знаете, у нас чтение Псалтири очень ритмичное, накатанное такое, и мы не всегда понимаем смыслы. Я очень рекомендую читать переводы, разные есть переводы. И тот же синодальный перевод, обыденный, да, вот, который вот, сказать, мы с XIX века имеем в нашем обиходе, то есть перевод на русский язык, да, вот он помогает нам понять смысловые акценты в книге псалмов. А слушать, конечно, вот, но не понимать это красиво, может быть, но я не, не вижу в этом особенного смысла то есть услаждаться просто музыкой церковно-славянского языка, да, и можно получать от этого эстетическое удовольствие. Но, но для меня важнее в этом смысле э, смысловое наполнение и молитвенное наполнение псалтире, потому что молитвы э, псалтирь — это прежде всего молитвы, это молитвы. И в древней практике сирийского монашества, например, целиком прочтение всей псалтири это было ежедневным правилом э, у, у сирийских пустынников, монах. Надеюсь, ответил. Так, много вопросов у нас э, с сайта. Что такое самость, спрашивает Ксения из Санкт-Петербурга. Это грех? Проси, э, просил у батюшки благословения. Он сказал, что это тебе мешает твоя самость не понимаешь что такое самость но я думаю что это определенным образом синоним самоутверждения то есть гордыни я не знаю что 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 имел в виду священник который вам это сказал но самость вот по моему мнению скромному да это желание самоутвердиться пусть самоутвердиться вот перед кем-то или за счет кого-то, поэтому вот э, важно следить нам за собой, чтобы это свойство нас как-то э, обходило, да, чтобы мы искали не своего, но Божьего. Э, Александр из Петербурга он о сегодняшнем Евангелии спрашивает. Когда фарисеи и книжники подошли к Спасителю и, э, искушая его, спросили, крещение Анна было с небес или от людей? Что такое крещение с небес? Ведь сейчас в церкви крестят люди. Э, давайте не, не, не будем путать, Александр. Крещение Иоанна, крестителя Иоанна предтечи, это было крещение покаяния. Вообще погружение в воду, омовение в воде, это было совершенно понятный обряд. Когда человек ритуально очищался, это специальные были такие емкости для воды, в которых совершались ритуальные омовения. Иоанн крестил в водах, да, в Иордане или в, там, в каком-то заливе этого Иордана, да, где было достаточно воды, чтобы погрузиться человека. Крестил он крещением покаяния. То есть человек, погружаясь в воду, исповедовал свои грехи и омывался водой. Но иоанн так говорил, что идет за мной тот, у кого я не достоин развязать ремень сандалий. «Я крещу вас в воде» а он будет крестить вас в Духе Святом, в синодальном периоде «духом святым» и «огнем». Да, вот мы уже крестимся в храме, когда крестим младенцев или взрослых людей, мы крестимся уже не в крещении покаяния, мы крестимся во Христа, в крещении Христова. Да, и это существенная разница. Поэтому э, вот и вопрос этот был, э, откуда это было крещение с небес, или от человеков, или от людей. А Христос отвечает на этот вопросом Э, Вот если от людей, то это э, значит какая-то человеческая придумка, а если с небес, что проповедь Иоанна о Спасителе была э, правдой. Почему же вы не поверили ему? И они ответили, не знаем, откуда оно было. А Христос говорит, и я вам не скажу, какой силой я совершаю те чудеса и знамения. Вопрос был о чудесах и знамениях, которые совершает Спаситель в Иерусалиме. Уже в страстные дни это все было. У нас звонок, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, батюшка.
0: Здравствуйте. Я
2: вот, знаете, стала сомневаться в том, что я подаю записки тоже в алтарь о упоминовении усопших. Это мама моей уже пять лет нет, ей было 90 лет, она умерла, и вот ее там дяди, возможно, там какие-то родственники, и я о них подаю э, записки в алтарь. Я спрашивала в нашем храме, говорю, можно ли подавать вот за, за тех людей, которые когда-то там давно давно жили. Они, а мне батюшка один сказал, они раньше их, они все были раньше крещенные. я подаю и теперь я не знаю, я стал сомневаться. Вот.
0: большинство людей Вами особенно, о них да я понимаю вас, подавайте, подавайте. большинство людей в городах, особенно в сельской местности были крещены. большинство людей И вы знаете, у нас такая презумпция крещения есть, если можно так выразиться. То есть мы вот всех, если вы вспоминаете своих предков, если вы. Если бабушке было 90 лет, когда она ушла, то есть она жила в то время, когда еще чаще всего младенцев крестили. Поэтому подавайте записки и не сомневайтесь, пожалуйста. Серафим из Нижнего Новгорода Новгорода спрашивает, "Э, скажите, пожалуйста, каковы мои христианские обязанности по отношению к родителям, которые э, проживают в другом городе, и пожилые они? "Э, Ну, какие христианские обязанности? Поддерживать их, держать с ними связь, помогать, насколько вы можете материально, э, э, стараться их навещать по возможности, да, То есть вот самые простые человеческие обязанности, которые мы должны оказывать нашим престарелым родителям. Я думаю, что здесь трудно придумать что-то особенное, христианское. Это обязанность во все времена, а для христиан в особенности, почитание родителей, та заповедь Божия, которая дана была еще в Ветхом Завете. Почитать это, значит, прежде всего материально поддерживать, Чтобы для древних обществ, когда все жили кланом, таким огромной семьей, было очень важно поддерживать стариков, которые уже не могли работать сами. И питать их, и уважать их, прислушиваться к их мнению. И я думаю, что применительно к современным условиям ничего особенного не изменилось. Помоги вам Бог. Можно помолиться о тяжело Ольге и воине Сергее, спаси Господь, Помоги Господи. Очень мучает грех зависти. Из Бориса Глебска спрашивает нас Светлана. Посоветуйте, пожалуйста, как быть, если противоположный добродетель есть, конечно, радость, радость. Порадоваться о людях, которые, которым вы завидуете. Чему мы завидуем? Чаще всего материальному достатку, чаще всего здоровью. А вот, вот скорбеть об успехах ближнего, как выразился один духовник, зависть есть скорбь об успехах ближнего. Вот вместо того, чтобы скорбеть об их успехах, надо порадоваться за них, помолиться, Господь, помоги этим людям. Помоги им не забывать тех, кто в нужде, тех, кто в болезни. Поэтому да, вот противоположный добродетель это благодарность и э, радость. У нас звонок, говорите, пожалуйста.
2: Алло, вот я еще хочу спросить, что вы говорили, что за усохших нужно считать салтерь.
0: Читайте, пожалуйста, читайте э, и на славу, молитесь об их покоении. Я думаю, что здесь это общая наша практика. Спасибо. Э, У нас остается совсем немного времени, минутки четыре. Попробуем ответить э, на вопросы из интернета. Последнее время у меня как-то... Облеклая евангельской история. То есть, с одной стороны, я вижу буйство материального мира, его стихий, закономерности, произвола зла и добра. С другой, непонятно, как с этим э, зверинцем соотносятся евангельские события. Сейчас они кажутся детской сказкой, если честно. А, ничего подобного. Это не детская сказка, это выход. Евангельское событие это выход. это Нам дается вертикаль нашей жизни, когда мы пытаемся применять христианское мировоззрение, то есть вписывать Евангелие в нашу обыденность. Потому что практически ничего нового человечества за всю свою историю не изобрело, кроме технологий. Технологии действительно меняются. А вот э, человеческая природа остается точно такой же. Информация, да, массовость ее и такая настырность, оголтелость да, вторжении в нашу жизнь, в наше сознание, да, она, конечно, да, изменилась в последнее время. Но человеческая природа осталась точно такой же. Ни, никаким образом она не переменилась с, со времен грехопадения. Поэтому это просто застит от нас, вот эти стихии мира всего, застит от нас Евангелие. А Евангелие дает нам выход, когда мы начинаем себя ставить внутрь евангельского повествования. И так, вот попробуйте так сделать, поставить себя внутрь евангельской истории. И вы увидите, что те обстоятельства евангельских событий, они остаются прежними и остаются для нас совершенно актуальными. А вот выходы, которые мы можем искать, они невозможны по горизонтали, они возможны только вертикальным образом. То есть к Богу, но и от Бога тоже. Александр, да, у нас остается буквально одна минутка. Какая разница между ценой оптовые закупки свечей и продажи их в церковной лавке. Я серьезно удивился, когда узнал, какова эта разница. Но ну, это, собственно, на этой разнице строится большинство дохода храма, и который идет на оплату налогов этих самых коммунальных услуг, зарплат сотрудников и так далее. Так что удивляться нечему. Как молиться за тех, кто кто, кого вольно или невольно, э, вели в соблазн, спрашивают нас, слушатели. Э, молиться, скорбеть, сокрушаться душой. И сегодня наше время уже совершенно выходит, у нас остается буквально минута нашего времени. Я благодарю всех вот за то количество множества. Вопросов я, может быть, не на все ответил подробно, достаточно подробно, но всех искренне благодарю и призываю на всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, Божье благословение, помоги всем Господь и храни всех, Господь. До свидания.